0: Oggi ci troviamo fra le vie di un quartiere simbolo della Roma più autentica, la Garbatella, nelle viscere del popolo capitolino, fra le casette basse e rossastre degli anni venti, i murales giallo-rossi ormai sbiaditi di quella magica Roma dello Scudetto 2001, le chiacchierate lente fuori dai bar, i profumi decisi che trappelano dalle osterie e lo sguardo sornione del marchese Onofrio del Grillo, al secolo Alberto Sordi, fedelmente ritratto col cicchetto di vino e quell'aria ironica.
1: Mi dispiace, ma io so io, e voi non siete un c***o.
0: In questa atmosfera, in questi luoghi dove l'animo più verace e popolare resiste ancora, la Regione Lazio ha inaugurato il polo culturale MEMO, spazio di storia e memoria. Queste le parole di Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, il giorno dell'inaugurazione. Ci tengo a dirlo, l'archivio MEMO è un luogo di promozione culturale in un grande storico quartiere della capitale che comincia a rappresentare una rete una rete culturale e ricreativa e sociale che noi stiamo eh, rafforzando. Il cuore di Memo è l'archivio Flamigni, frutto dell'attività di studio e ricerca del senatore Sergio Flamigni che ha operato negli anni cosiddetti di piombo, gli anni delle lotte interne allo Stato dei depistaggi e dei processi iniziati e mai finiti, dei quali ancora oggi si cerca di costruire la verità. In fondo, la storia è parte della nostra identità. Se non conosciamo chi siamo stati, come possiamo costruire un futuro migliore? Sette
2: vite. Così come i gatti, anche i luoghi del Lazio hanno sette vite. Nascono con uno scopo ben preciso, a volte però finiscono nel dimenticatoio, per poi risorgere con una nuova prospettiva, con un'altra identità, fino alla prossima esistenza, che porterà in dote il passato, le loro forme e tutti gli spiriti precedenti. Sette vite è un podcast di un gruppo di ragazze e ragazzi che vuole raccontare tutti quegli edifici rinati grazie alla Regione Lazio, pronta a difendere e valorizzare il proprio patrimonio. Perché se la cultura non salverà il nostro territorio, chi lo farà?
3: Il tema di oggi
1: è Memo. Il quartiere che mi piace più di tutti è la Garbatella e me ne vado in giro per i lotti popolari.
3: E come dare torto a Nanni Moretti? La Garbatella è un quartiere pieno di storia ma anche di innovazione, come dimostra l'accoppiata perfetta tra street art ed edifici culturali. E proprio qui si aggiunge un nuovo tassello all'identità civica della capitale, grazie all'apertura di Memo in piazza Bartolomeo Romano, al crocevia tra il Teatro Palladium, la Biblioteca Moby Dick e poco più in là il Centro Sociale La Strada.
1: Come dicevamo prima, Memo ospita un archivio che è il frutto dell'attività di studio e ricerca del senatore Sergio Framigni, classe 1925, prima partigiano, poi politico e membro delle commissioni parlamentari d'inchiesta durante gli anni definiti di piombo, quelli che vanno dalla fine degli anni 60 agli anni Ottanta del Novecento, quando la giovane Repubblica italiana è stata lacerata da innumerevoli eventi terroristici, come la strage delle stazioni di Bologna, il rapimento di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse, quell'Italia fatta di depistaggi, di lotte interne allo Stato, di processi iniziati e mai finiti. Come spiega meglio Ilaria Moroni, direttrice dell'archivio Flamigni?
2: Una delle cose che mi sta molto a cuore è che quando Si parla di anni 70, di terrorismo, di stragi, Eh, non vinca la retorica del non si sa nulla, è tutto un mistero, Eh, le stragi sono di Stato o stereotipi di frasi che si dicono spesso. In realtà dovremmo praticare la verità che c'è e dovremmo studiare i documenti perché all'interno di questi troviamo tantissime cose che si sanno. È vero che molti dei protagonisti non hanno parlato, ovviamente hanno un interesse Legittimo i terroristi che hanno ucciso tante donne e uomini, perché questi non sono reati che vanno in prescrizione. Quindi, il fatto che loro non abbiano parlato o che eh, in un certo qual modo abbiano raccontato la loro verità non ci deve distogliere dal fatto che invece tante cose noi le sappiamo. È pur vero che si dovrebbe ragionare e si dovrebbe approfondire tutto ehm, un altro contesto, ossia quello della politica che non ha agito per combattere il terrorismo, perché se è vero che ci sono stati tanti uomini delle istituzioni che hanno eh, fatto delle scelte, hanno lottato affinché eh, la democrazia reggesse, la Costituzione eh, non si toccasse, è vero pure che ci sono state tante non azioni Azioni, come racconta Giovanni Moro in un suo bel libro, Anni 70. perché la stessa azione del non fare è essa stessa un'azione.
0: Quindi, perché è così importante un archivio di documenti sulla storia di tanti anni fa? A che serve conservare tutte quelle carte se si può comodamente fare ricerca su internet? Perché la storia non è solo un insieme di date elencate per bene tra le pagine di Wikipedia o sui manuali scolastici. È fatta di fonti, di persone e di azioni, alcune subite, altre ben manovrate. Vi ricordate cosa è successo a quel commerciante che il 12 dicembre del 1969 era nella Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano? Sapete che fine hanno fatto i manifestanti di Piazza della Loggia a Brescia nel 1974? E le famiglie che nel 1980 erano alla stazione di Bologna? Probabilmente no, perché queste, come molte altre stragi terroristiche, sono difficili da ricostruire e quindi da raccontare. Eppure in questa epoca di caos, terrore e attentati da diversi fronti alla democrazia italiana c'erano persone caparbie e coraggiose che lavoravano per tenere traccia degli eventi e costruire la verità come il senatore Sergio Flamigni, il cui archivio rappresenta il fulcro di Memo. Antifascista, senatore e deputato della Repubblica Italiana del Partito Comunista Italiano, ha fatto parte di importanti commissioni parlamentari. È stato coinvolto nella prima commissione antimafia e nella commissione che si occupò del caso Moro, ovvero del sequestro e dell'omicidio di Aldo Moro, il presidente della democrazia cristiana, rapito e ucciso da un gruppo terroristico, di estrema sinistra, le Brigate Rosse. Buongiorno, il presidente della democrazia cristiana Aldo Moro è stato rapito questa mattina alle 9.10 da un comando di terroristi mentre usciva dalla sua abitazione al quartiere trionfale per recarsi a Montecitorio dove alle 10 era fissato l'inizio del dibattito, il primo dibattito parlamentare sul nuovo governo Andreotti. Proprio in quegli anni si inizia a parlare del metodo Flamigni, come ci spiega Piera Amendola, documentarista presso la Camera dei Deputati.
2: Io credo che nessun parlamentare come lui abbia mai lavorato così tanto e bene in una commissione parlamentare d'inchiesta. Lui ha letto tutti i documenti acquisiti. Quando era possibile ne chiedeva fotocopie. Infatti lui viaggiava sempre con un borsello e con fasci di fotocopie e di libri. Lo chiamavano il senatore con il borsello.
0: Nel mezzo di quell'apparente confusione, Framigni ha continuamente raccolto fonti e testimonianze, tessendo foglio dopo foglio una rete di documenti importantissimi. Documenti che oggi ci permettono di fare luce su di noi e sul nostro passato. Proprio grazie al suo lavoro certosino ha ottenuto la fama, ma come potete immaginare, per la delicatezza dei materiali in poco tempo è divenuto anche inevitabilmente scomodo. Oggi Memo è il polo culturale che custodisce l'archivio Flamigni, non uno spazio polveroso, ma vivo, quasi magico, perché è come se consultando questi voluminosi tomi di carte ingiallite si potesse parlare con i fantasmi del passato e consultarli, discuterci o anche esorcizzarli. Inoltre, grazie alla Regione Lazio, Memo si colloca in una più ampia impresa di riqualificazione del quartiere Garbatella, diventato oggi, grazie a iniziative del genere, un centro urbano pieno di linfa culturale. In questo progetto di rinascita, Memo riveste un ruolo fondamentale che va oltre il semplice potenziamento urbano, Il centro culturale incarna infatti valori di trasparenza e onestà intellettuali in quanto permette a tutti di consultare delle fonti storiche come quelle relative alle vicende della loggia massonica P2 la loggia che negli anni della prima repubblica includeva due ministri capi delle forze segrete dell'esercito e magnati dell'imprenditoria
1: Proprio nel pieno del caso Moro nel 1981 scoppiò lo
0: scandalo della P2 il più grande scandalo della storia della Repubblica. Per questo Sette Vite ha dedicato una puntata a Memo perché il luogo che vi stiamo raccontando permette di rivivere il nostro passato. In fondo la storia è parte della nostra identità e conoscere chi siamo stati ci dà gli strumenti per costruire un futuro migliore. Sette Vite!
2: Tra cento anni chi vorrà studiare questa storia? Su
3: quali fonti? può eh, far affidamento. Per rispondere a questa esigenza, nel 2005 l'Archivio Flamigni ha dato vita al progetto Rete degli Archivi per non Dimenticare, un portale web che unisce centri di documentazione, archivi privati e associazioni di tutta Italia con lo scopo di conservare e rendere accessibili le fonti documentari sul terrorismo, lo stragismo, la violenza politica e la criminalità organizzata. Queste fonti sono copie istituzionali o addirittura documenti originali dei processi delle commissioni parlamentari e dei crimini commessi. L'obiettivo
2: è quello di facilitare la consultazione delle fonti, soprattutto perché gli archivi istituzionali sono di difficile accesso e gli archivi privati conservano invece documentazione di interesse storico per la ricerca.
3: Una vera e propria missione civica, un lavoro comune per rendere trasparente la documentazione dello Stato.
0: La verità ha pazienza.
3: Un
1: archivio che ha la forza di sprigionare le memorie di un paese e metterle al servizio delle nuove generazioni. Non dimentichiamoci infatti che tutte quelle carte conservate nell'archivio Flamigni sono strumenti di conoscenza e quindi di libertà, soprattutto per le ragazze e i ragazzi. Esatto, proprio per noi. E se non è chiaro il tipo di libertà a cui ci riferiamo, provate a prendere parte ai laboratori formativi. Oppure iniziate a dare un'occhiata ai documenti scaricabili online. Intanto, ve ne segnaliamo uno dal titolo, Le vittime del terrorismo e della violenza politica del Lazio, di cui riportiamo la significativa introduzione scritta da Agnese, figlia di Aldo Moro.
3: Cari ragazzi, cari insegnanti, cari operatori tutti della scuola, nessuno può restituirci coloro che ci sono stati portati via, ma voi potete aiutarci a rendere loro giustizia. Le condanne sono importanti, aiutano a capire chi aveva ragione e chi aveva torto ma non sono tutto. La giustizia, infatti, è un bene meraviglioso, una medicina dell'anima, che è costituita da tanti elementi, tutti essenziali e tutti difficili da ottenere. Uno di questi ingredienti di giustizia è che non si perda la memoria dei nostri cari. Vorremmo tanto, ma tanto, che tutti sapessero come si chiamavano, chi erano, le cose che hanno sperato, quelle che hanno fatto, e perché quelle cose per loro così importanti le hanno portati ad essere uccisi per questo. Erano il sostegno e le gambe della nostra democrazia repubblicana, quella della Costituzione, così pacifica e così rivoluzionaria nel suo tentativo di mettere al centro le persone comuni, chiamandole ad assumere una responsabilità, a curare le ingiustizie, a dare a tutti una vita degna, serena e utile. Sarebbe troppo triste e troppo ingiusto se la loro memoria si perdesse dopo di noi che li abbiamo amati. Non abbandonarli all'oblio è una forma di giustizia che ci possono dare solo gli altri. La società e in particolare voi, carissimi giovani, che vi affacciate con tanta serietà alla vita. La loro memoria può regalarvi qualcosa. Scoprire il loro degli amici che vi indicano una strada. Avere voglia di stare come loro dalla parte giusta. Abbandonare ogni forma di violenza. E provare il piacere di sapere di essere protagonisti di una storia spesso difficile ma così bella. Nel tentativo umile di rendere migliore e più buona la vita di tutti.
1: Vi abbiamo raccontato come Memo e Garbatella, insieme alla sua storia di tradizioni e valori, mantiene viva un'identità forte e radicata. Pensando agli utilizzi futuri di questo luogo da poco inaugurato, immaginiamo possa diventare sempre di più di uno spazio per il quartiere, inteso come un luogo che esiste in tante forme quante sono le sue possibilità di contaminazione. L'abbiamo detto. Garbatella è sempre stata sinonimo di aggregazione e cooperazione. Pensiamo subito alla biblioteca Moby Dick, accanto a Memo, che grazie alla Regione Lazio rinasce nel 2016 da un edificio storico del Novecento utilizzato come bagno pubblico fino agli anni Sessanta. La vera chicca del posto è lo spot di Book Crossing, un'iniziativa fighissima in cui scambi libri con altre persone e segui il percorso del libro che hai lasciato tra i lettori che lo prendono in prestito. Un po' come nei mercatini, quando si trova quell'edizione speciale di un libro, che spesso si porta dietro un piccolo aneddoto dal proprietario precedente.
0: In un luogo dell'ATER, prima lasciato nel degrado, in questi ex bagni pubblici ritorna la vita.
3: Ma non solo. Sulla stessa piazza si trova lo storico Teatro Palladium, quella di cultura e sperimentazione delle arti che da oltre vent'anni ospita diverse iniziative culturali. Definito un funky theatre dall'attore britannico Peter Sellers, il Palladium è un punto di riferimento per artisti di ogni genere. È con il sostegno dell'Università di Roma 3 che al suo interno nascono realtà come quella del Roma Europa Festival, una delle istituzioni di maggior prestigio in Italia e in Europa per la diffusione dell'arte, del teatro, della danza e musica contemporanee. E come il Roma 3 Film Festival, che sempre al Palladium, si muove tra cinema, televisione, teatro, visual art, creatività digitale. Il
0: Palladium è stato il laboratorio che ha anticipato tutta questa grande ondata che c'è stata e che ora ha un grande successo, dei festival della scienza, dei festival della filosofia, il del festival della letteratura.
3: Abbiamo visto che, grazie ai documenti dell'archivio Flamigni, la memoria si trattiene e si custodisce nel tempo. Nel caso di Memo, parliamo della memoria storica di un'epoca e di un paese, e quindi anche della sua identità. E da qui vogliamo partire per pensare a progetti futuri che possano continuare a coinvolgere Memo insieme a nuove realtà. Pensiamo quindi a iniziative, mostre fotografiche all'interno di questo spazio, che abbiano come punto di unione la memoria e la valorizzazione del territorio. Tutti gli eventi e le attività di Memo si trovano sul sito www.archivioflamigni.org Sette
2: vite parla di luoghi che tornano a vivere ed è un podcast della Regione Lazio.